0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasert und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand Elysée Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf meinen nächsten Gast, Estella Schweizer. Wir kennen uns auch schon vom Green Tourism Camp. Estella ist Agentin für angewandten Genuss und Botschafterin für die klimafreundliche Küche. Und sie hat mich beim Sparkamp, äh, beim, Spa beim Green Tourism Camp äh, total überrascht mit der Aussage, dass wenn die ganze Welt sich für einen Tag vegan ernähren würde, ich hoffe, ich repetiere das richtig, dann erreichen wir die Klimaziele 2050 innerhalb von 24 Stunden, korrekt?
1: Fast. Wenn sich die ganze Welt ab heute rein pflanzlich ernähren würde hätten wir die Klimaziele für 2050 morgen erreicht, innerhalb von einem einzigen Tag. Das ist natürlich eine hypothetische, provokative Aussage auf diese Art und Weise. Aber wenn man tatsächlich rechnen, also wissenschaftlich erhoben auch ausrechnet, ausrechnen, ausrechnet, nicht ausrechnen würde, was passieren würde, wenn tierische Produkte von heute auf morgen aus unseren Märkten verschwinden, hätten wir natürlich eine Umstellungsphase, in der erstmal all diejenigen Tiere, Ihr Leben beenden. Das klingt grausam und dramatisch, aber auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen und 80 Milliarden Nutztiere. Und die müssten ja alle erstmal ihr Leben beenden oder zumindest ein, ein Leben zu Ende führen. Aber theoretisch wäre das so, wenn wir die nicht mehr füttern müssten, weil wir sie sozusagen nach und nach, ähm, weil sie nach und nach verschwinden, hätten wir quasi einen sehr, sehr, sehr effektiven Weg, den wir gehen könnten, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, die uns bevorstehen.
0: Wir sind ja hier im Grand-Élysée mit den 101 Future Hospitality Days. Und da waren gerade das Lunchbuffet und auch ähm, einige, ich glaube, ganz vegane und auch vegetarische Produkte. Bist du einverstanden und zufrieden mit der Auswahl heute?
1: Ich mische mich da nicht so sehr ins Konzept des Grand-Élysée-Hotels ein und der, der Konzeption und der Organisation des Buffets. Ähm, aber ähm, es war auf jeden Fall also gut zusammengestellt und interessant und man hätte da natürlich noch einiges besser machen können. Die Frage ist immer, wer, für, also wer ist dafür verantwortlich? Sind das sozusagen diejenigen, die hier buchen oder ist das die Dienstleistung des Hotels? Und ähm, ja, man könnte noch nachbessern. Aber was ich sehr positiv empfinde, ist, es gab äh, von Planted, eatplanted.com, also die machen sehr hochwertigen Fleischaussatz aus Erbsenprotein gab es tatsächlich Pulled Pork als asiatischen ähm, Kürbis ähm, Pulled Pork Ginger Teriyaki Salat. Das war echt sehr, sehr lecker, ja. habe ich auch probiert. Ja. Genau. Einiges war mit Käse überbacken, da hätte man sich auch ein bisschen kreativere Sachen überlegen können. Ja,
0: aber eben, wie gesagt, es, ist, es war auf jeden Fall hier auf der Karte oder in der Auswahl vom Buffet ähm, und andere Restaurants sagen ja immer noch so, es äh, ist ja schon schwierig, ein vegetarisches Gericht auf die Karte zu kriegen, was ich heute nicht mehr gelten lasse, aber was man ja trotz alledem noch hört. Ne? Estella, du hast auch eine Keynote hier auf den Future Hospitality Days. Was ist da das Thema?
1: Future Guests, mehr als nur vegan. Wir haben uns in dieser Keynote die Zukunftstrends angeschaut anhand von Zukunftsforschungsinstituten. Der Name Hanni Rützler sagt vielleicht der einen oder anderen Person etwas. Hanni Rützler beschäftigt sich mit den Ernährungstrends der Zukunft und arbeitet mit dem Zukunftsinstitut zusammen. Und die Böll Stiftung bringt auch jährlich einen Fleischatlas raus, wo tatsächlich diese Themen rund um die Nahrungsmittelerzeugung im, am und mit dem Tier äh, thematisiert wird. Und ähm, ja, ich stelle in diesem Vortrag sehr genau vor, wie sich das Gästeklientel verändern wird und welche Herausforderungen wir als Hoteliers und Gastgeber in den kommenden 10 bis
0: 15 Jahren zu meistern haben. Mhm. Da kann ich auch ganz persönlich sagen, meine Tochter wird jetzt 15 und hatte gerade mit ihrer Klasse das Experiment, sich zwei Wochen in den Ferien, die wir gerade hatten, wirklich vegan zu ernähren und auch kein Convenience-Food zu kaufen, sondern selber zu kochen. Und meine Tochter war begeistert. Also sie meinte, ihr geht es viel besser, sie schläft besser, sie hat bessere Laune. Ihr hat es auch Spaß gemacht. Klar es ist es ein bisschen zeitaufwendiger, wenn man kein Convenience-Food kauft, aber es gibt ja auch veganes Convenience-Food, also das muss überhaupt nicht die Ausrede, glaube ich, sein. Dein Lieblingsprodukt ist die Nuss. Ist das richtig?
1: Unter anderem ja, tatsächlich. <lacht> ähm, Nüsse sind wahnsinnig vielseitig verwendbar und ähm, können unseren, unser, Ernähr unser Ernährungsportfolio an vielerlei Stelle ergänzend unterstützen und aufmöbeln. Zum einen den gesundheitlichen Aspekt betreffend Nüsse, also der Verzehr von Nüssen ist wahnsinnig gesund. 30 Gramm können bestimmte Mikronährstoffe schon, also 30 Gramm Nüsse am Tag können bei bestimmten Mikronährstoffen und Spurenelementen bis zu 50 Prozent der täglich erforderlichen Dosis decken und das bei nur einem Bruchteil der Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen. Ein Moment, 30, äh, 30 Gramm sind ungefähr wie viele so eine Handvoll Nüsse? eine Nüsse am Tag, eine gute Handvoll, das mhm. können auch 40 Gramm sein und die decken eben im, im also, wirklich mit Blick auf manche Mikronährstoffe tatsächlich schon die halbe Tagesdosis, die man so zu sich nehmen sollte. Und dann ist ja immer noch viel Platz, andere Dinge zu essen. Das ist ja sozusagen nur ein Snack zwischendurch oder eine ergänzende Zutat auf einem Salat oder zum ähm, Frühstück morgens ins Porridge oder in die Overnight Oats oder so.
0: Und natürlich ein super äh, Food eben auch, weil es von hier ist ja und und ja direkt auf unseren Tisch gelangen kann, ohne Ewigkeiten um die ganze Welt geflogen zu werden.
1: Das stimmt nicht ganz, weil Nüsse kommen meistens nicht von hier. Genau. Ich habe noch einen Aspekt zu dem kulinarischen und dann gehe ich auf den zweiten Punkt ein. Ähm, und zwar Nüsse, Nussmus, also gerade Nüsse verarbeitet als Nussmus, lassen sich wunderbar verwenden in der Küche, um eben die Eigenschaften von Sahne, Schmand und Butter in Speisen und Rezepturen zu ersetzen und für Salatsaucen und so, also wirklich vielseitig. Und was tatsächlich nicht stimmt, ähm, im globalen Handel betrachtet, Nüsse kommen kaum mehr aus Deutschland und auch immer weniger oder wenig aus europäischen Gefilden. Wir haben die Haselnuss aus Italien und der Türkei, das ist mit einer der, der nähesten Nüsse, und die Walnuss aus Frankreich und dann eben aus osteuropäischen Ländern. Alle anderen Nüsse kommen aus Ländern des globalen Südens oder zumindest vom anderen Ende der Welt. Okay. Das ist so, das ist auch ähm, Einfach Klima, klimabedingt, ne? die brauchen ja auch bestimmte klimatische Bedingungen und Bodengrundlagen. Aber da möchte ich auch anknüpfen an diesen, das globale Verständnis von, von Wirtschaften und Handeln, das wir in allen anderen Lebensbereichen auch praktizieren. Und ich sehe in Bezug auf die Nüsse, die herrscht, die Erzeugerländer im globalen Süden zum Beispiel, als globale lokale Nachbarn man kann, ja, man, kann, man kann ja da genauso denken, also mein Gemüse kommt aus der Region, weil es lässt sich in der Region anbauen. Die Cashew, die ich verzehren möchte, weil sie eben wahnsinnig viel Magnesium enthält und tryptophanreich ist, das ist eine Aminosäure, die in unserem Körper zu Serotonin umgewandelt wird und als Glückshormon eben dient. Und das sind nur zwei Bestandteile der Cashew, die eben so wertvoll sind. Ähm, die wächst nicht hier, aber wenn ich darauf achte faire Handelsbedingungen zu recherchieren und wirklich gut gehandelte Nüsse auf meinem Teller zu haben, dann tue ich am anderen Ende der Welt tatsächlich was Gutes. Und das ist auch klimatisch gar nicht so bedenklich, weil die Nuss reißt einen weiten Weg, aber sie wächst an Bäumen. Und Nussbaumplantagen sind auch
0: wahnsinnig zuträglich
1: für die klimatischen Themen. Genau.
0: Das ist wirklich wirklich schön, dass du das so nochmal erörtert hast. Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, weil ich dachte so, hey, Haselnuss, Walnuss, äh, Kastanie vielleicht auch noch. Ist ja alles in der Umgebung, aber okay, wir lernen, es darf noch von weiter her kommen. Aber es sind auch Fairtrade und faire Bedingungen auch, die da unten genau. bei den Nussplantagen herrschen.
1: Und wir haben in vielen anderen Bereichen eben auch den globalen Handel, also ja, die logisch, ganze technischen, technischen Gerätschaften, Autos, Teilzulieferer in der Industrie, also wir haben das überall ja. und bei der Ernährung sind wir da sehr streng und urteilen eben auch so, ja, aber so und so und so und da sollten wir unser Denken ein bisschen ähm, hinterfragen ja. und unser Urteil.
0: Kann ich gut verstehen. Kommen wir nochmal zurück zu deiner ähm, Speech, zu deiner Rede. Also ähm, du hast gerade gesagt, es geht darum, wie die neue Zielgruppe ähm, zu sehen ist. Was sind da so deine Kernthesen?
1: Die, ähm, die zukünftigen Gäste, das sind ja jetzt Menschen, die aktuell zwischen 19 und 25 sind, sage ich mal, ernähren sich vor, also zunehmend pflanzlich. Unter denen sind doppelt so viele Veganer und Vegetarier, wie vergleichsweise in der Gesamtbevölkerung zu finden sind. Und schon 25 Prozent von ihnen ernähren sich flexitarisch, das heißt, sie verzichten wann immer möglich auf tierische Produkte. Und diese jungen Menschen tun das nicht aus. Geschmacksgründen, weil es ihnen besser schmeckt, sondern aus dem höheren Ziel, etwas für ihre zukünftige Lebensgrundlage, den Planeten Erde zu tun. Sie wissen, was auf sie zukommen wird, wenn sie sich nicht verändern. Und sie fordern das auch von anderen Generationen, also den Eltern, den Großeltern, den Generationen dazwischen, das sind ja immer so ein bisschen gestaffelte ähm, Altersbereiche, Fordern Sie es ein? Wir sehen das in Form der Friday for Future-Bewegungen, der, wirklich der Nachfrage und dem Appell an Klimagerechtigkeit, weil ja, weil es um ihren Leben, um ihre Lebensgrundlage, den
0: Planeten Erde geht. Und weil sie halt wirklich sich ähm, Sorgen machen und auch die Sinnhaftigkeit wieder suchen. Ne? Ja. Wo wir früher von unseren Eltern gelernt haben, fleißig, fleißig, Umsatz, Umsatz, geht es jetzt nach dem Motto, wir sind im vollen Reichtum, wir sind im, in der vollen Befriedigung von unseren Bedürfnissen. Jetzt müssen wir zusehen, dass die, w ähm, die Umwelt, die wir kaputt gewirtschaftet haben, sich irgendwie wieder erholen ja. kann. Und ich glaube, da sind wir noch ein ganzes großes Stück von weg. Und die vegetarische und vegane Ernährung insbesondere, die kann wirklich sehr, sehr schnell helfen. Was würdest du denn jetzt Hoteliers jetzt hier bei den Future Hospitality Days und den Podcast-Hörern von Future Vibes empfehlen, äh, wo sie ansetzen können, wo man relativ einfach Gäste gewinnen kann und ja die, äh, den Veganismus quasi auch ins Hotel bringen kann?
1: damit zu beginnen, den Veganismus nicht mehr als Verzicht und Einschränkung zu verstehen, mhm. sondern tatsächlich die Kreativität und die Innovation dahinter zu entdecken. Also wie kann ich Gemüsegerichte und überhaupt quasi Pflanz, pflanzlich basierte Speisen auf der Speisekarte als Genusserlebnis platzieren? Und das muss dann auch gar nicht im Text stehen, Fett, Veganes, so, so irgendwas, ne? sondern es geht wirklich darum... Die Küche, die zeitgemäße Küche der Gegenwart aus regionalen, lokal angebauten Lebensmitteln auf kulinarisch interessante Art und Weise zubereitet. Ergänzend werden dann eben ähm, zum Beispiel Nüsse, Samen und Saaten verwendet, um den kulinarischen Kick rund zu machen. Bestimmte Gewürze, bestimmte Zubereitungstechniken. Scharfes Anbraten ist immer gut für viel Umami. Ähm, aber es braucht eben auch eine gewisse Finesse, um Soßen und Cremes herzustellen. Und das Ganze sozusagen kreativ, kreativ und innovativ auf den Teller zu bringen und damit dazu beizutragen, in dem Bereich nachhaltige Ernährung an ein Influencern ein Pionier zu werden und den Gästen das unter einem neuen Stern sozusagen anzubieten. Also eben nicht, wir machen jetzt auch vegan für die wenigen, die es erfragen oder wir machen vegan, ähm, ja, mit so einem schuld, äh, wie sagt man da, ähm, schuldig fühlenden, nach unten gerichteten Blick, sondern genauso stolz und, ähm, und, wie sagt man denn da, stolz und, kommunikativ wie man damit umgeht, wenn man jetzt zum Beispiel in Japan, Thailand, irgendwo auf Reisen war und neue Kreationen entdeckt hat, auch mit dieser neuen Art der Gemüseküche umzugehen und tatsächlich darüber zu sprechen, warum. Also ich, ich glaube, ein Unternehmen kann sich heute nicht besser aufstellen, als diese Art der Ernährung zu präsentieren und darüber zu sprechen, warum sie das machen, weil das wird jeder verstehen. Es ist politisch sowieso in aller Munde und umso neugieriger wir die Gäste machen, umso mehr gewinnen haben wir und umso, umso schneller gewinnen wir auch die nachfolgenden Generationen. Weil was wir als Hoteliers und Gastronomen auch wissen sollten, ist, die Konkurrenz schläft nicht. Und es gibt viele innovative Hotel- und Gastronomiekonzepte, die genau diesen neuen Vibe von Anfang an aufgreifen mhm. und das Traditionelle überholen werden. Ja.
0: Ja. Was ich halt auch so wichtig finde, ist auch, dass ja in den Supermärkten so viele tolle Produkte sind, ja. die man nutzen kann. Früher, als ich klein war, da, da, da war das unheimlich schwer, irgendwie einen Mandelmus zu finden. Heute hast du das an jeder Ecke, ja? ja. Oder eben die, die Tia-Samen oder was auch immer. Also es gibt da wirklich ähm, so viele Produkte, die einfach da sind. Also man kann auch nicht mal mit dem Argument kommen, ja, wo sollen wir das denn herkriegen? Ne? Nee. Weil es ja immer, immer besser wird.
1: Genau, es ist dafür wichtiger zu wissen, wie man damit umgeht mhm. und darauf zu achten, Statt woher sollen wir es kriegen, wie und zu welchen Bedingungen kaufen wir es ein, mhm. weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, auf diese nachhaltigen Handelswege auch zu setzen, um Ausbeute in anderen Ländern zu vermindern, damit dazu beizutragen, dass Landflucht nicht mehr passieren muss, weil Menschen keine Lebensgrundlage mehr haben in ihren Heimatländern. und aktiv, proaktiv dafür zu sorgen, dass eben diese Lebensgrundlagen erhalten werden oder neu aufgebaut werden. Also es gibt ja viele ähm, Unternehmen, die sich im Bereich fairen Handel auf dem Markt etablieren und tatsächlich Anbaukooperativen in Ländern wieder mit aufbauen und neu gestalten. Mhm. Genau. Und damit als globale Gemeinschaft auch zu denken in einem Wir-Gefühl. Mhm.
0: Genau. Warst du schon dein Leben lang Veganer?
1: Ich würde sagen, im Herzen ja. Ich habe sehr früh begonnen, mich pflanzlich zu ernähren oder vorwiegend pflanzlich zu ernähren als zehn, 11-Jährige und habe angefangen, Literatur dazu zu lesen und konnte aber damals argumentativ nicht so sehr durchsetzen. Ich war ein sehr anpassungsfreudiges Kind, also so erziehungstechnisch und mich ins Familiengefüge äh, immer schön eingefügt ähm, und habe dann die vegetarische Ernährung bevorzugt. Solange ich zu Hause gelebt habe und dann vegan gegessen, als ich ausgezogen war und aber auch noch nicht so viel über Nahrungsergänzungen gewusst, zum Beispiel, dass man B12 substituieren muss und im Zuge meines Medizinstudiums und meiner Ernährungsberatungsausbildung dann auch gelernt dass wir tierische Produkte unbedingt verzehren müssen, weil wir ansonsten nicht genug Eiweiß und die essentiellen Aminosäuren zugeführt bekommen. Und dann habe ich das am eigenen Körper ausprobiert und habe mir gedacht, ja naja, gut, wenn das so ist, dann gucke ich mal, wie ich mich fühle. Und habe festgestellt, wie deine Tochter, ich fühle mich nicht besser, ich fühle mich eher schlechter, ich gehe wieder zur veganen Ernährung zurück. Und so ist es immer so ein bisschen schwanken gewesen. Ähm, ich würde sagen, ich war immer über 90 Prozent. Vegan, also ab Warte. meinem 10, 10. 10. Lebensjahr genauer. Das, äh, tierische Produkte haben immer einen kleinen Anteil, wenn dann nur ausgemacht. Und phasenweise habe ich sie auch ganz weggelassen. Und inzwischen weiß ich, auf was ich achten muss und lebe tatsächlich vegan. Ähm, vegan. Wobei ich eben das Dogmatische dann auch nicht mag. Also eben, wenn ich, wenn ich kulinarisch unterwegs bin und auch Geschmäcker erkoste, dann bin ich manchmal auch so, dass ich tatsächlich was probiere, was nicht vegan ist, um zu wissen, was ich denn für einen Geschmack und eine Konsistenz ähm, Pflanzlich nachgestalten darf mhm. und muss, je nachdem, in welchem Bereich ich gerade bin. Als Rezeptentwicklerin ist das zum Beispiel notwendig. Mhm. Oder wenn ich bei Freunden zu Besuch bin und sie haben es vergessen und haben in die Suppe am Ende Schluss Sahne reingemacht, ähm, dann, dann möchte ich nicht der. Sein. Ja, das ist so, dann, ich, keine Ahnung. Für mich ist dann immer so der Spagat, wie dogmatisch muss man sein oder was ist gerade das größere Verbrechen? Der Mensch, der das gemacht hat und dem es irgendwie leid tut, dem dann noch eins reinzudrücken und sagen, nee, esse ich, esse ich jetzt nicht mehr. Oder zu sagen, weißt du was, ich glaube, den kleinen Stück den vertrage ich mhm. schon. Und schön. genau, und also so wirklich einen guten Spagat zu ja. finden und meine eigenen Werte trotzdem nicht auf der Strecke zu lassen. Mhm.
0: Ähm, wir haben in den anderen ähm, Räumen, wo wir über... Ähm Digitalisierung und Mitarbeiter und dergleichen reden. Da haben wir schon erkannt, dass jetzt durch Corona das Gute passiert ist, dass es halt viel, viel schneller sich verändern durfte. Digital und auch das Verständnis, dass man sich mehr um die Mitarbeiter kümmert, dass dieses von oben herab nicht mehr funktioniert. Was ja da dann was mal Positives ist von Corona. Hat Corona sich auch positiv auf den Veganismus ausgewirkt?
1: Ich habe das Gefühl auf jeden Fall, beziehungsweise auch die Zahlen der Food Reports von Hanni Rützler sprechen dafür, mhm. weil die Menschen durch die Corona-Pandemie gemerkt haben, wie zerbrechlich Gesundheit ist als gut. Mhm. Und was wir leider nicht, also das kam einfach in der Presse und in den ganzen Medienberichten äh, nicht zutage, aber statt nur Empfehlungen auszusprechen, wie man Hygienemaßnahmen umsetzt, hätte man auch mal darüber sprechen können, was die Menschen im Privaten tun können, um sich vom Immunsystem her besser aufzustellen und einfach gesunder und fitter und ähm, resistenter zu sein. Da wurde sehr wenig drüber gesprochen. Und gleichzeitig haben viele Menschen initiativ in diese Richtung gedacht. Also die, die Menschen haben sich in der Zeit begonnen, für Bio-Lebensmittel zu interessieren. Sie haben anders eingekauft. Das Kochen zu Hause wurde wieder ein maßgeblicher mhm. Bestandteil des täglichen Lebens. Und der Trend an veganen Produkten hat in den letzten zwei Jahren extrem zugenommen. Sehr schön.
0: Die letzte Frage. Future Hospitality Days findet heute das erste Mal statt. Ähm, nächstes Jahr werden wir uns sicherlich wieder treffen, denn der Zulauf war ja gigantisch. Was wünschst du dir, oder was wünschst du dir, was du von diesem Kongress jetzt 22 mitnimmst fürs nächste Jahr?
1: Ich persönlich oder für, die, für diejenigen, die nächstes Jahr als Besucher drinnen kommen? Ja. Ich wünsche mir viele Kontakte in die Hospitality-Branche, um eben zur Verfügung zu stehen mit diesen Informationen für all diejenigen, die neugierig geworden sind in den letzten oder neugierig geworden sein werden in, de, in den letzten nächsten 24 Stunden, genau, und, ähm, und Unterstützung brauchen. Weil genau das ist das, was ich beitragen kann. Ich kann nicht jeden Betrieb umkrempeln, aber ich kann vielen Betrieben unterstützen, zur Seite stehen, wenn es darum geht, nachhaltige Speisekartenkonzepte zu implementieren und Ideen zu liefern. Was kann ich denn überhaupt tun?
0: Wunderbar. Estella Schweizer, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit mir im Kaminzimmer warst. Ich bin gespannt, wie die nächsten 24 Stunden und dann noch die nächsten zwölf Monate sind, denn wir werden sicherlich wieder über den Weg laufen, entweder hier oder spätestens auch bei den ähm, Green Tourism Camps. Wir werden von dir hören. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Okay. Danke dir.
0: Das war Future Vibes.